0: 好，欢迎各位来到今天的下班不演啦。哎，今天没有迟到、啊，今天交通非常的顺畅啊，完全没有塞车啊、哦，快到让我有点吃惊，连计程车司机大哥都很吃惊啊、哦。他说第一次开内湖开那么顺啊、哦，所以我今天特别，我今天不到五点就抵达了啊、哦。其实我今天出门的时间跟上周差不多。但就不知道为什么今天超级顺，从头到尾都没有塞，没有卡在车身中，所以连司机大哥都非常的吃惊。好，那今天我们来谈什么呢？我们今天来谈一下蔡总统终于宣布兵役延长为一年啦、啊！啊，兵役延长为一年这件事情，其实美国的压力是很长期的啊，他其实一直在催这件事情。但是呢，台湾嘛，就今年在选举啊，所以你把这个事情丢出来。那不是得罪一大票年轻人吗？那民进党还要选吗？啊、哦，所以你就会看到一个非常好笑的一个情况。我先问各位哈、哦，如果说兵役已经敲定要延长到一年甚至两年啊、哦，这其实也不能说延长，应该叫做恢复啊、哦，因为以前当兵就是当两年啊、哦，后来当兵变当一年啊、哦，然后再后来才改成当兵改四个月。因为早年其实都是一年兵、两年兵的，甚至有更古早时期有所谓的三年兵的，我就先问各位一个问题：如果我们觉得，或是美国人的判断，兵役应该要在一年以上，那在台湾社会最适合推动这个政策的时机点是什么？来，先问各位，先问各位，我们来看一下留言，哈，欸有人说，为什么蒋市长一上任内湖就不塞车？<笑>这个应该跟蒋万安应该没什么关系啦，应该是运气问题啊，应该是运气好，运气好啊，运气好。好，好,好，那还有什么？万安太强了，一上任就解决内湖交通问题。哦，我先说，应该不是蒋万安啦，哈，我们我们看下下星期，下星期，反正我大致上我每周二大概就是四点。四点半到四点四十，从中正区出发我大概其实我是执行每一周的，就是出发时间其实都差不多，大概就在四点半到四点四十左右从中正区出发啊。那今天我会觉得是运气好了，对，我们就看下星期啊。如果下星期，再塞车啊、哦！再塞车，我们就来干掉蒋万安，对不对？现在是他当市长了，不是柯文哲了，对不对？我们到时候就来干掉台北市长哈！谁、哦、当台北市长了，谁、哦、就来负责这个交通问题哈、哦！这也是很莫吉豆给逮鸡啊！好，我们再回到刚刚那个问题，我问各位哦，如果我们确定要延长兵役，请问各位，你们觉得最适合的时间点是什么？最适合的时间点啊？有人说今天交管<笑>。好，来给你们五秒钟思考，来五二一。5, 2, 1, 好，我的答案是，他还记得今年中佩洛西来台湾的时候，中共推动了军事演习吗？其实那个是最适合推动兵役延长的时机，而且在施政上这个是有诀窍的。你想想看嘛，中共军演，当然你也可以喊所谓的抗中保台，可是当时喊抗中保台就没有用啊。因为抗中归抗中 啊， 选你你没有保台 啊， 啊， 非但都从总统府上面射过去 了， 结果总统府跟国安 会， 然后去跟国防部讲说不承认这件事 情， 就被日本防卫省打脸 了， 所以保台就破功了 嘛， 所以你一定要找一个东西去填补这个保台的空 缺， 那是什 么？ 那这就是全民国防 啊， 就是来讨论兵役这个问题啊。那个就是最好的时间点，而且你可以开启一个民间的讨论。今天不是我作为总统，我突然宣布一个说，我说兵役延长就延长。当然，我们所有人都知道这是美国人的意思。可是你这样讲，就社会也没有沟通，也没有铺陈，啊，说干就干，那当然年轻人不爽啊。哎、欸，说真的啦，当四个月兵，当一年的兵，差六个月还是有差。突然翻倍、欸，突然翻倍、欸，哎、欸。所以，如果你在今年中中共军演时期，你就来开启这个民间的讨论，然后你也可以找各方的学者专家，你不一定要是政府出面啊，你可以找一些基金会啊、一些协会啊、一些学术单位啊。来办相关的论坛嘛？你要至少做个样子，开启这个民间的讨论。无论是一般的老百姓，好看新闻报道，或者是政论节目啊，我们评论员去讲，或者是开论坛找专家学者来，啊，再来上升到准官方的层级。执政党在立法院可不可以用立委、赵委的职权排公听会？一样啊，公听会也可以找学者、专家来啊。而且这都会写在立法院的公报里面。哎，大家不要忘记哦，立法院是民意代表机构。哎，立法院是民意代表的机构，我觉得大家好像很多人忘记这一点呢。人民有什么声音，就应该透过立法委员这样的民意代表，来用这种政府的体制去提出意见，做沟通、做交流。好，所以现在上升到。准官方的等级的，先由立法院来召开公听会，啊、哦，然后来广纳这些专家学者还有民众这个意见。那立法院整理出了这些相关东西，那再由立委去会诊，然后呢，就是去做出一些啊、哦、一些决议。那行政院就要听啊，总统府也要听啊，这才是一个民主国家的宪政机制，好吗？那到时候，如果大家民意真的有共识，说我们要矜持国防的能力，要推动这个兵役的延长啊、哦，当然也有一些反对的声音，可是这个是大多数人的共识。这时候总统再来拍板，就说好，这个兵役来延长，你觉得这个社这个社会阻力是不是就可以不能说完全没有，但至少它可以走得顺，有一点点摩擦力，对不对？但至少加了一些润滑油。对，那嗯，总觉得好像有点怪怪的。好，不管哈，就是在推动的过程中就会比较的顺畅，啊，不能说畅行无阻啊，有摩擦还是比较有感觉一点的。但是你也不能整个卡死啊，这样会痛啊，所以呢，要加一点润滑油。所以这是需要铺陈的。但是为什么今年民进党没有做呢？因为啊，就怕影响选举嘛。比如 l o s i 来台湾那个时候，那时候民进党的声望已经开始。动摇了，然后党内今年操盘的又是一群诶皇亲国戚小屁孩，所以他们就觉得说，这不要让这些东西来干扰嘛，所以他们不敢谈。尤其这些人，有些可能有年轻人，他们觉得说谈这个一定死啊，一定爆死的，所以就不要谈了。好，说错过那个黄金时机，完全错过了，没有讨论。你你想,想看嘛？我我们在圈内，我们大家都知道。其实也不是今年啦，其实过去好几年，其实美国那边就一直在有讲说，台湾四个月的这个疫情其实是不够的，没有办法训练，或者说你去问一些呃，就是军方的一些前辈，你就问他们说，四个月的兵到底是能够训练什么？对，不对？基本教练啊、哦，教你什么？呃，向向左转向右转，对不对？啊、哦，立正站好，稍息，哈、哦，训练这个东西，然后呢，四个月。没有嘞、欸，四个月你到底要训练什么？其实我也很疑惑，四个月的兵到底要训练什么？其实当年连两年兵改一年兵的那个时候，那时候其实有一些军方人士就提出一些意见，他们说一年的兵，对了，你基本教练结束之后，然后下部队，然后业务上手专长差不多开始的时候，然后就准备要退伍了。啊，老兵你又不能超代退最大嘛，对不对？无敌新星啊，你又不能超，不能练。所以当时一年兵的时候就有，就就有意见出来说：“哎、欸，一年兵的这个相关的专长训练是不是不太够啊？”那改成四个月，那更是毫无战力。我只能这样讲，毫无战力。我就讲啦，四个月的兵啊，你会开枪吗？你会开步枪吗？你会开手枪吗？我不是说打手枪了，我说对，<笑>你看连枪支的大部分简大家都忘记了吧？你还记得那个靶要怎么瞄吗？大道忘了吧。所以，请问这样四个月的兵到底是要怎么上战场？讲难听的，你连当炮灰的资格都没有啊！当炮灰的资格都没有。所以改成这个一年兵哈，这是美国人一直在要求的。他只是说过去几年哈，包括在马政府时期，尤其马政府时期那个时候。两岸就稳定嘛，对不对？台海和谐，对不对？就不会兵凶战危啊。那大家就觉得说，那这个议题虽然说有一些军事相关的智库，美国那边有一些军事相关的智库有提出这样的一个建议，但是想说这个没有迫切性啊，哦，就是没有迫切，只是说我们预预见这个呃未来可能发生的风险，哦，那我们在国防这件事情上做出一些建议。可是这几年蔡英文执政，然后不断去挑衅对岸。然后现在两岸真的搞得很紧张啊，兵凶战危了。美国人也紧张啊，美国人觉得说这好像情况不太对哦。尤其是今年二三月那个时候，俄罗斯跟乌克兰开打了嘛，那美国也是很紧张啊。可是你看美国怎么去对乌克兰的？就我们我们看不过去啊，我们看不过去啊，就跟太阳花一样，好、啊，我们看不过去。对啦，我会送一些。资源啦、啊、装备啦、啊、武器给你啦，哦，但是你说想要我们美军出动啊，不可怜的啦 ，impossible 啊、哦。台湾呢？哎、欸，好歹乌克兰跟这些欧美国家是有正式的邦交的，那美国跟台湾没有邦交啊、哦，而且其实这这几年，这几年。美国对台湾的态度也很明显，就是我们不会出兵啊，不会出兵的啊。然后我有看到，啊、呃，有人说这什么？陈木鱼说四个月和一年差六个月，你是俞北成教的数学？这谁讲的、啊？我从来没有讲这个话、啊，对不对？我没有讲这个话啊。我说四个月跟一年翻倍吧，对不对？我们应该没有讲这个话吧？哈啊，就算有可能是我口误吧，好、哦。哎，但我记得我刚刚讲的是翻倍吧？啊、哦，翻倍这个也是一个不精准的说法嘛，对不对？你要说是 2.5 倍、3倍、4倍，对不对？一年兵、两年兵，对不对？啊、哦，我应该没有讲说差六个月吧？啊、哦，四个月是真的学不到什么，班长也不想教。对啊，陈风奇有讲吧？你当过兵的大概都知道啦、啊。哦，四个月真的是基本基本教练，对不对？你怎么列队，然后怎么前进？哦、左转右转、哦、基本的这种日常作息啊，礼、哦、仪学一学，其实就差不多了啦，其实就差不多了啦、哦、然后 Hank Chen 说，老 K 不用被牵着走啊，说一年不够，要加码到两年、哦、有塔律班党政的五年啊、哦，一,一阿妈不同意就不背书。<笑>我我说真的啦，其实一年就够嘛，我也觉得一年可能不是很够我也觉得一年不是很够啊！北约暗中出动志愿兵去帮乌克兰，不然乌军早就被歼灭了。那是佣兵啦、啊，那个有啊，那多少还是有啦。但是，你也讲到一个重点啦、啊，他们不敢正式的出动军队嘛？北约各个国家有正式的派军协防吗？没有啊？为什么？因为这有一些。呃，外交的问题啊、哦，这些外界外交的问题，那比军事问题更、更、更、更夸张啊！四<咳>个月乘三等于一年，对啊，对啊，所以我刚刚说翻倍嘛，哦，我翻倍没有说翻几倍啊，好、哦，你要说两倍、六点五倍、三倍、三点五倍、四倍，看啦，因为其实重点是一年真的也够吗？我是觉得一年搞不好也不够了啊！我是觉得一年大概也不够了啊。OK， 好，所以重点在于说，美国那边其实是一直以来都有要求的，可是因为前几年台海的情势没有到那么紧张，尤其在马政府时期，台海和平嘛，两岸交流嘛，对不对？那美国人也觉得 OK 啊，就是大家。各个各自过的好就好啦，你不要片面改变现状嘛，对不对？你中共不要硬推统一啊，台湾不要硬硬讲独立啊。其实美国那边也可以开心嘛，大家做生意也要赚钱嘛，对不对？哦，可是这几年真的是台海的形势就变得不一样啦、啊，所以美国人开始紧张啦。所以各方的压力，就据,据我们所知啦，有官方的，有私下的，哦，压力是真的很多啦。哦，一直跟蔡英文政府讲说，你们那个兵役要改啊，哦、你们现在这個、目前这种状况啊。两岸如果真的开战，台湾是连第一波都挡不住，连第一波都挡不住，那第一波都挡不住，就不用谈什么后续美国的资源了，没有啦。你想想看嘛，如果俄罗斯跟乌克兰开打，哎、欸，二十四小时之内，对不对？然后 Zelensky 就被申擒啊，或者被斩首，然后呢，整个首都就沦陷，然后全境直接镇压，那打个屁呀、啊，对不对？啊，因为普丁也没有要这样子打啦。俄罗斯那边其实也手下留情，我必须说，你去看今年初的那个俄乌战争，俄罗斯那种打法，就真的跟普丁讲的一样，是叫特殊军事行动，那不叫做战争，那真的不叫战争。如果你对苏联红军的战法有一些研究的话，俄罗斯的做法真的太仁慈了。事实上，当时俄罗斯国内都有很多人在批评普丁，为什么要这么仁慈？对，那普丁他有一些历史跟同胞的一些情谊啦，所以他不想做得太绝，所以这个俄乌战争才拖嘛。但反正俄罗斯不怕拖啊，我就慢慢打哦。乌克兰才怕拖、啊，你看我我就讲，大概从今年中之后吧，大概七八月之后，请问国际上谁在关心乌克兰的新闻？没有了啦，对不对？让 Zelensky 风光了三个月就没有了啦。那现在乌克兰怎么办啊？就继续苦撑啊！啊，俄罗斯就是我就是好整以暇，慢慢慢慢打、啊，我不怕、啊。俄罗斯人向来有耐心啊，俄罗斯人向来耐心啊。但问题就在说，好，我们现在看看乌克兰，再回来看看台湾。假设我们真的跟中锋解,解放军开战，如果连第一波都扛不住，你是要谈怎么后续的，对不对？又或者是好，就算第一波扛住了，第一波扛住了，你觉得这是好消息还是坏消息？很难讲。因为你低波扛住了，好，然后美国支援，美国支援，但他不会出兵，他给你武器，他给你装备，哦，他就是不会出兵，他就是不会出动美军，哎、欸，太平洋舰队会不会来，我都不知道嘞、欸，对不对？搞不好航母来啊，晃一圈然、啊、就走了，啊，航航母停在那边也是警告中共啊，你不要轻举妄动哦，你不要全面战争哦，哎、欸，然后呢，然后就没有然后了，对啊，所以。美国那边的意思很明确，他就是希望台湾这边你至少至少要有基本自保的能力。也就是说，兵役延长这个政策本来就是确定的结论，我本来就要这样做。我们今天检讨的只是说，他在推动这个政策的时候，他的过程出了什么问题，以及你现在在执行的方面，你是玩真的还是玩假的？美国其实希望你玩真的。但是，蔡英文政府是玩假的。怎么说？今年应该是七月吧。美国的前国防部长有来台湾，好像叫雅思培吧，他有来台湾。当时他说，他就公开讲哦，台湾的兵役应该要恢复一年以上，而且男女皆兵，男女皆兵啊。这话代表什么意思呢？其实。我们最好参考就是以色列，以色列也是男女皆兵。呃，以色列的如果没有记错，女生的役期大概也有两年，男生可能好像将近三年。啊，男女生都要当兵。我在讲相关议题的时候，我非常喜欢提以色列。为什么？因为在我眼中，你凡是谈这种军事的训练，啊，说我们要对抗中共解放军，要强化我们的国防。我就直接搬以色列出来。台湾有没有决心？有没有方法做到跟以色列一样？为什么拿以色列当标准？因为同样都是受到美国庇护，以色列从建国开始就受到强敌环伺，他跟这些邻近国家哈时常的战争，时常的战争。可是他交战的对手，他的量体基本上不会差太多。而且以色列的军事科技，因为有美国的支持，是领先这些对手的，所以以色列可以以一打多，而且科技水平是比人家高的，这是以色列。而在这种强敌环伺的以色列，他的兵役制度都尚且如此，男女皆兵，两到三年。那我请问台湾呢？台湾面对的军事假想敌是谁？中共解放军，中共解放军是全球前三强的军事量体，全球前三强。然后呢，我们的兵役从两年改一年，又改四个月。然后就有一些很白痴的政治人物，在面讲说：“哎呀，现在都是现代科技战争呐、啊，对不对啊？不需要这种传统的大部大部队大兵员呐、啊，对不对？哦，所以没有必要这么多啊。我们这个训练要矜持啊，哈。”精简不代表精实啊！再讲一次，精简不代表精实啊！你们把人力都精简掉了，都 cost down 掉了，对啊，不不得罪选民嘛，对不对？大家觉得说，哦，不用当那么久的兵，大家都开开心心的。我们的社会文化是这样子啊。但是呢，覆水难收啊！你改短了，你就想要把它改长，就很困难了。这一次是因为美国压着。你才不得不在今年底前宣布，因为你只要跨过了2023年1月1日，那它整个年度就要再往后再延一年，那就会有更多一年的空窗期。美国人那边当然不能接受啊，所以那时候在选选前啦，我们那时候大家就在预估说，选后十二月不管选得如何，十二月一定得宣布，你一定得赶在年底前宣布，因为这有时辰上跟法律上的问题。那美国压力是扛不住的，啊，所以这是一个确定的结论。但是你执行的过程，你执行的方法是有很大的问题的。我们刚刚讲说，呃 ，J C Y 说，以台湾这种二战时期的练兵方式，五年都不够啊，整天跟清朝一样，一直想师夷长技以自强啊，然后依旧坚信黄埔思想的老军官要怎么练练兵啊。哎，对啊，就是我们国防部训练出来的国军啊，这国军的战争思维到底有没有与时俱进？我不敢讲啦哈、啊。你说黄埔思维、黄埔思想，呃，它比较是一种精神哦、啊。我相信它现代还是有一些操练的手法，但是这些操练的手法真的有跟上其他的国家吗？我再讲一次，不要忘记哈。啊我们面对的是全球前三强的军事量体，中共解放军。你说像德国、法国哦这，这些欧洲的国家，他们其实没有一个很明确的假想敌，所以他们可以维持一个很很基础的国防实力。然后他们的国民其实也不一定要当兵甚至只要靠募兵制就可以了。但台湾就不是啊。我们的处境是比以色列还要艰难的，但是我们的心态却比欧洲人还要松散。我觉得这是一个很很矛盾的一个地方，哦。然后这个说什么？只要俄国没耐心让白俄罗斯加入战局，乌克兰直接灭啊！我觉得这倒不是耐心的问题了，我觉得是普丁他有没有手下留情啊？念在这个同胞情谊啊，有没有手下留情的问题？陈强说：“乌克兰是欧盟27个国家支持武器啊、哦，俄罗斯一个国家啊、哦。但是你看乌克兰就是打得怎么样啊，对不对？不支持武器归支持武器啊，支持武器不支持人力嘛，对不对？武器总是要有人去用啊。这个军队军事战争就是讲数量，战争就是讲数量啊。哦”嘉琪说什么？这波压力，好，好消息是国防部可以组织改造了。哎，你讲到一个很妙的点啊、哦。你觉得国防部会组织改造吗？我可不觉得，<笑>组织改造是呃，这个是比较偏文官体系的事情啊。哦，当然你说国防部这些军官不都武官吗？对，但是很微妙，因为这部分比较组织改造是比较行政方面的事情，哦我会比较在意是我们的军事训练的内容啦，啊，但你说这些国防部的组织改造整个行政体制的改变，我不觉得会是改革的重点，我不觉得。啊，威廉洪说不要担心，我们增加了近战格斗，好，到时候打起来就跟杜安说要打就到练擂台上打，不是去练武士打吗？<笑>或者说我要打十个，对不对？哦、我觉得去练武室打还比较好一点、哦、大家来跳舞嘛！新、哦、辛杰林说我们有军师土条可以火烧赤壁，没有没有土条只会火烧肉而已啊。哎<笑>，刚刚有一个哦，美国已经要派官员进立法院和行政院参访，可见政府多无能、哦、不不不只是参访啦，啊，根本就是。派驻监军呐，派驻监军啊。BBOB、啊、说把数位发展部删掉就有钱发两万六了啊。Roy o y o y o y 说票投绿共党全民上战场、啊。三福王说当中国三反五反大饥荒时，美国都不让国民党打回大陆，美国不乐见两岸统一吧？啊、一直用岛链战略来维护美国最大利益份额之资，确实确实。確實美国当然不热建两岸统一啊，对啊，当然这个两岸统一有很多重的含义啊，好，有包括民族情感上的，有包括共产党统治的的的,的他们的一个威权性啊，或者他们讲的叫正当性啊，对啊，他们有一个祖国统一的一个大业啊，但我还是觉得说，两岸之间，我对统一没有什么支持或反对的立场，我终究还是关注了说。你整个社会、整个国家怎么治理？如果今天有一天中国共产党能够走向开明、走向开放、走向民主、走向自由，我觉得两岸统一就没有差了，对吧、啊？我我就讲啊，如果我们当然可以批评美国是假民主啊、哦，我也觉得美国是假民主，但我就是把标准设得如此的低，设得如此的低。如果中国大陆可以做到像美国那样子的低水准假民主，那、啊、请问，在台湾的各位，你接不接受统一？我觉得可以谈啊，我觉得可以谈啊，对啊。如果你们做到最低的这个底线，其实谈的空间就很大了。所以，统一这件事情，我一直都不觉得是什么什么什么民族情感啊、祖国统一啊这种，我觉得这个都太太高太远了。但我也知道说，对岸整个教育啊，尤其很多小粉红啊，他们都真的信了那一套。但是在共产党高层我相信他们其实是不相信那一套。对啊，统一与否，何时推动，如何推动，终究看的是现实的利益，不是那些虚无缥缈的民族情感。那些民族情感呢？哎、欸，这个陈近南跟韦小宝说过嘛，就像阿弥陀佛一样，对对对，啊，信的人就信了、嗯 Jesse 说什么？呃，解放军全部都自愿役专业的军人，那我们只靠义务役充人数啊、哦，是想学共产党上世纪的人海战术吗？对啊，当然不是说义务役就一定不能打，而是现在制度下的义务役只有四个月，哪怕是之前只有一年的义务役，你那个训练的强度跟时间，请问能够跟专业的军人比你吗？不可能嘛！我再讲一次，遇到这个话题，我第一个搬出来就是以色列。台湾如果没有做到像以色列这个样子，我就觉得就在打假球啊！但如果你说真的，台湾要做到像以色列那个样子，玩真的，我赞成哦，我赞成哦，啊，我不会说什么哦、呃，好像两岸和平，对不对？甚至两岸统一。那我们相关的军费，我们相关的国防预算就可以消消减，我们就不用买那么多的武器。我不这样看、哦、先不谈两岸统不统一，即便是两岸和平发展，我们都必须要保有国防的实力。所以，任何能够精进国防实力的政策措施，我都支持，但前提是要完整的。可是也很悲哀啦，就是这几年这种兵役啊。国防啦、军购啊这些议 题， 就通通都是政治操作嘛。那说在野 党， 对不 对？ 在野党其实也没有提出一个能够说服我的主 张， 我也必须这样讲我也必须这样讲。这位前锋叫什 么？ 解放军有什么战 力？ 看看俄罗斯军队在乌克兰战场上的怂样 吧！ 那这位朋友啊，那我可能觉得你看了，你只看西方媒体，对不对？你应该没有看到实际乌克兰战场的战况吧？啊，不你就算看西方媒体，你也可以查出、察觉出端倪嘛，不对劲嘛。就是乌克兰，我、哦、每次都大挫俄罗斯军队，哦、啊，连战皆捷，但是他们的防线呢，不断不断退后啊，要退后到首都去，你不觉得很奇怪吗？每一次传回来都是捷报，都是打胜仗，但是我们的防守线却不断的往后退。然后最后首都都沦陷，这一定中间出了问题嘛？一定就是媒体的情报操作战嘛，对不对？什么怂样？你在读新闻的怂样比较好笑了啊！佳琪说：“哎，掉掉了。”蔡英文是被迫改革的总统哦，不是有长远计划的总统。哎，对啊。呃，甚至不要说军事国防啦，讲气候变迁也是啊。阿里远则就爆料了嘛，对不对？因为气候变迁是一个长达几十年的这个全球性的危机，但是呢，我们的蔡总统啊，二零二四年我就卸卸任了、啊，二零二四年之后就不关我的事情了。哎、欸，这李远则讲的，而且讲不止一次哦，哈，讲不止一次哦。对啊，对啊，确确有补嘛，二零二四就不关他的事情嘛。对、啊、威廉说，国军要精实，首先要不做假资料。啊，东西坏了该修就修，该淘汰就淘汰。哎、欸，对我就觉得这不是我一直很疑惑，就是这不是基本的嘛？但是又很神奇，我们的国军就是连基本这些东西都做不好，我也不知道为什么。对呀、啊，不过你你你看看我们的行政院嘛，我们行政院也是整天在做假资料嘛，对不对？所以就对对，市<笑>农工商说当兵就是做做样子，你以为真的可以打仗吗？啊 ，Joseph 说。战争就是数量跟钱，没有错。战争就是数量跟钱啊、哦！我们的星自由行星同盟的杨威利元帅呢，就说过了啊、哦：国军要精实啊、哦，但是呢，太热的不能粗糙，不能闹得太难听，不能抄太凶，这样就能打仗吗？那、啊、当然是不可以的啊、哦！军队其实没有在跟你讲道理这件事情，军队讲的就是纪律，讲就服从。你想想看嘛，今天如果真的在战场上。我还跟你讲什么民主自由、啊、人权那种没有没有的，我现在下令这支部队进攻，你就是要把那个阵地阵地给他打下来，对不对？我有没有出现牺牲？对，这就是军队的目的啊，要么就是敌人牺牲，要么就是我方牺牲，就这样子、啊。Dennis 说：，想象一下，如果台湾南北分裂战争真的很难向对方下死手，嗯。我觉得啊，应该有很多人会热衷于把自己的同胞掉路灯，所以说真的很难向对方下死手吗？我觉得很难讲，<笑>我觉得很难讲。阿、啊、豪说：“馆长练得那么壮啊，被开三枪不也是在地上滚啊？近身战法才不用步枪打、呃对啊，在现代的热兵器之下，我管你练得再壮人类的肉体是不可能敌不过枪炮弹药的。不要说枪炮弹药啦，告诉你，就算连这个武器刀子啊什么的啊，你练得再壮啊，任何一个练健身教练啊，你肚子被捅了一刀啊，你大概就就会直接失去作战能力了啊。这个这个很现实，古代战场也是这样子的啊。让对方让对手失去作战能力啊。是不需要杀死他，对一般的人类来说，基本上你只要让他的，呃，就是躯干啊、哦、受到伤害，基本上你就可以瘫痪他了啊、哦。四肢不算啊、哦，四肢你说断了一只手还是可以，还可以另外一只手还是可以舞刀弄剑，但基本上你的四肢、躯干、头部，即便当下没有受到致死的伤害，可是基本上你行动能力就会被就会被剥夺了啊、哦，你就是一个伤兵啊、哦。那救不救得起来，那是另外一件事情。但是你当下，嗯，就被瘫痪掉了，啊、哦，这不需要热兵器，冷兵器时代就是这样子了，啊、哦，冷兵器时代就是这样子。了。那一剑再怎么撞啊、哦，就算你穿铠穿铠甲，对，但是可能只有那个细缝啊，哦，穿进去。那现代其实也是，现代其实你看，像步枪弹跟手枪弹啊、哦，就是一个最大的差别。现在那些警方用的手枪，为什么弹药的主流是9 mm？ 因为那时候就是有经过一些研究， 9 mm 的弹药，它的制止力是比较强的。早年我记得那时候在打，忘记打一战还是二战的时候，应该一战吧？你知道大家有没有在那种是那种古装军事剧里面看到那种日本军用那种盒子枪？盒子枪啊、哦，还有当年那个中国有用过类似的这种手枪，盒子枪。当时他们用那种子弹是比较比较口径比较小。然后比较尖，可是他其实发现了一个问题，他穿透力很强，可是制止力很差，所以时常发现说，在战场上有一些老兵被这种子弹贯穿过去，他们只要他们老兵大家都知道，你只要当下有做好止血，你不要让失血继续流出来过多，赶快的止血，然后没有伤到重要的脏器，基本上都还有的救，而且甚至可以继续作战，因为贯穿就贯穿啦、啊。对不对？贯穿就是贯穿啦，好。可是为什么后来这种九 mm 弹药变主流？因为是质子力。好，这边讲一下物理学哈。假设有一颗子弹哈，看呃，如果这么大颗哈，它这样高速的飞撞到，然后如果它整个弹掉，或者是直接很顺，它如果它头是尖的哈，就很顺滑这样直接就就算穿过去，那这一颗子弹它带的动能就没有办法转移到。打击的物体上造成破坏。可是如果说我打上去之后，我这头是钝的，打上去就穿不过去，然后它也没有反弹，那所有的动能就会集中在这个物体上造成破坏、造成伤害。啊、哦，那这个其实也是你不要说这是只有现代热兵器的一些弹药才有的应用，在古早时期，在冷兵器的时代，在弓箭啊、哦，大家知道弓箭嘛。那有一种特殊的箭头叫做无重力箭啊，哦，对，不是无重力啊、哦，无反作用力箭啊、哦。它是在箭头的地方呢，做一个小的一个空腔，然后中间有一些，它里面有一些类似那种小型的砝码，就是那种载重物啊、哦。但它有活动的空间，所以当这支箭矢在空中飞，然后打击到物体的时候，那里面这些东西就会。往前移，然后去抵消它反弹的那个作用，所以它不会反弹，它不会反弹，它就可以把完整的动能打击在这个物体上。那弓箭的威力大概可以上升，大概可以到原本的 1.5 倍以上，哦，而且可以有效的杀伤这个对象。所以冷兵器时代就有，那现代其实有一些应应用啦，比如说那个叫什么，就有一种工程上的那种无反作用力锤。它是一样，它里面是空心的，也不是空心，它里面其实是有有有载重物是可以活动的。那当你这个锤子打下去之后呢，它里面也会动作，它就不会，它的反弹力道就比较小。哦，又比如说，好就这样子，比如说我现在这个，如果它的水是满的，我现在把它喝掉一半。你看哦，这一瓶水，它现在只有一半。好、哦，它里面这些有质量的物体，它是可以活动，它是可以活动的。所以原本这样子，它这个水可能是在后面。好，我这样打，打过去的时候，它的水在里面又有一层的撞击，所以它的那个动能就会有转移到这个物体上。所以这其实并不是。热兵器才有的哈，这些冷兵器，甚至你不需要在箭头做很复杂这种结构，里面还有一个小空腔，你甚至只要把那个箭头跟箭的那个杆子中间装的松一点，让它能够在命中目目标的撞击的时候，把这个就是箭头撞到目标，然后后面的杆子刚好就往前一断，然后刚子就卡的扎实的，这样也有类似的这种抵消反作用力的一个效果。哦，就可以提升了动能跟破坏，对啊。所以现在的一些军警呢，他们用这些手枪跟弹药，他们讲就是致死力。比如说，我这一枪打在你的胳膊上，对，没有打到你的要害，可是呢，它传递进去的动能啊、哦，整个那个震撼就直接让你这一块，就整块都在痛，就被被像被锤子打到一样，所以你的行动能力就丧失了。所以现代警察。他们要求的是在现场能够快速的制止歹徒，啊，不是杀伤歹徒，不是杀死歹徒，是制止歹徒。所以如果说你用这种高贯通性的弹药，对你，你把人家的身上打了一个洞，那打个洞就打个洞啊，他手臂还是可以挥来挥去啊，因为手臂有个洞，可是我还是可以挥来挥去啊，啊，那样就危险了啊。所以讲的是制止力啊，讲制止力。然后哎、欸，又又跳掉跳掉了，刚念到哪里？哦哟，找到了啊！哎，打仗不是闹着玩的、啊，国内这种练兵方式啊，根本不可能打仗啊。辛杰林说，台湾的女权不可能让女生当义务役。哎，我觉得这是一个重点。为什么我们今天特别讲这个男女皆兵这件事情？而且这也不是我讲，是美国的前国防部长来台湾特别讲的男女皆兵。呃，我本人呢？手无缚鸡之力啊！我是一个文弱书生啊。坦白说，很多有在运动、有在健身的女生，她们体力都会比我好啊。所以，我从头到尾，我从小到大，我从来不认为女生就比男生差，不管就智能上还是体能上，我从来都不认为女生比男生差啊。那到后来，我也认识一些真的很优秀的女生，头脑好的或者身体能力强的。体能很好的，对啊。那后来台湾这个兵役制度有改革嘛？然后也有出现所谓的替代役嘛？啊、哦，或者叫什么社会服务役？对啊，你或许女生，你或许觉得说不适合去服正常的正规的兵役，那就服社会替代役啊，做这些社会服务啊，这是女性能够胜任的，不是吗？那根据我们中华民国的宪法，哎，有趣哦。其实，在我们的宪法里面规定的是每位国民。都要服兵役耶，其实宪法里面没有去限定男女哦、喔，是我们的兵役法里面才限定的男性要服义务役，排除了女性。那当然这件事情，我记得早年有人去申请释宪，就说这是是不是歧视呢？啊，那那个大法官释宪，我我记得不是很清楚，不过他大概的意思就是说宪法。规定是国民都要服役啊，没有限定性别。但是在兵役法里面，他只征召男性当义务役。那或许是觉得说，可能国家的需要就只需要征召男性什么的，所以呢，这不损及男生的权益，也没有损及女生的权益。这边这个很很妙哦，就是对要服义务役的男生来说。本来现法就是这样规定呐、啊，对不对、哦？那兵役法也叫你去当兵啊，所以这本来就是你该做的，你不能够说我叫你男生去当兵，叫剥夺你的权利、哦、另外一边不用当兵、不用服义务的女生、哦、你说宪法宪法不是说哦国,国民好像要服兵役吗？可是兵役法里面就没有征召女生啊，那没有被征召，这样算不算权利受损？好像不算。这边就开始也很微妙了，啊、哦，没有被征召去当义务役，不算权利受损，所以兵役法，我记得那时候有人就是你师线，是和线的、哦、可是我觉得这也不一定是宪法的问题啦，啊，我觉得这可以去,去思考一下，真的是性别平权的这个问题。现在那些主流的女权主义者啊，全部都假货啦，都是假女权啊，什么叫真正的女权？真正的女性女权主义是女生先天就没有优于或劣于男性。比如说像哦，今天我是生理男性啊，所以我可能讲说女生要当兵，可能有点政治不正确啊、哦。不过反正我不要没有要从政啊、哦。徐小新，徐小新，女生政治人物，他也大大方方说他支持女生也要当兵。就我再讲一次，以色列以色列这个例子。我们面对的是全球前三强的军事量体，中共解放军。你还在面纠葛说到底女生要不要当兵？好啦，女生可以不上前线呐、啊，但女生负责后勤呐、啊。或者说你们这些人怎人唱说说啊？现代科技战争哦，不用那么多的兵员，这好像不太对吧？现代科技战争代表我们需要更专业的军事训练，所以这不代表疫情要缩短嘞、欸。而是你一起要可能要拉长，比如说以前那个年代，你不用读大学啊，对不对？甚至国中毕业就可以出来工作啦、啊，那些比较低技术性门槛的一些工作啊，你国中毕业就出来工作、啊，你干嘛读高中？干嘛读大学？干嘛读硕士博士呢？但是现在，你读完大学每个人都读大学啊，而且你大学学到的东西能用吗？有算是有培养到一技之长吗？很少吧，很少吧。一个大学毕业生，他的工作能力比高职生还差、啊。我自己读高职，哦，自己读大学啦，好、哦，然后我也教过这种高职的学生呢。说真的，啊，大学毕业、高中生、大学生这种升学体系出来的，他就是为了下一个阶段的升学，他没有学任何的实用技能。所以，单论工作能力来说，高职生是比大学生还要好的、啊。所以现在大学生就每个人都都这样子，没有一技之长啊，对不对？你说要专业特化训练，没有，那不是在大学，你到硕士到博士，哦，真正高阶专业的训练是这样子的。所以我一直很反对说，我、哦、现在有些人在那边乱讲说什么现代科技战争啊、哦，所以不需要那么多的阿兵哥，好、哦，所以不需要这么长的服役的时间，狗屁！你说就算讲无人机好了。对无人机的操作是越来越简单，越来越直观，拿那个 Xbox 的手把去操作。我看过实机，它其实它的整个界面、整个控制方式，真的就跟你在玩 Call of Duty 那个 C E 30的那一关好、哦、一样的或者说用那个 UAV 去破坏敌方设施，真的就是，而且甚至连美军他们实际在操控的，也是真的就是那个 Xbox 的手把，哎，当然它连的。系统不是不是那个 Xbox 的游戏主机啦，啊，但那个操作界面手法是真的是一样的。我看过实际的那个东西，是真的是一样的。但是我们今天要训练这种无人机部队，哎，不是只有这个操作、欸，哎，你还要做更细部的布局，还有维护。这东西需不需要专业的训练？要啊，需不需要开发的能力？也要啊，开发操作维护。这些东西是需要更专精的训练，甚至包括像前几个星期啊，刚好我们的小编在在休息区那边，他们在玩那个那个无人机，小型那个无人机啊，有四个风扇的那一种。那我也我也测试了一下，我也玩了一下。你那个操作那一只无人机，然后的那个方向感、空间感，你看它跟它是在活动的，还有你这个，你看它那个。角度的视差什么的，那都是有差的啊，因为你看它，你是用第三方的位置看，你想要它往我的右手边飞，往我的左手边飞，可是对那一只无人机它的坐标来看，我的右手边可能是它要往左转才会飞转到我的右手边去，然后它这样绕过来，那一脑中你你随时要有这样的判断。要在你可视的范围之内，随时注意他说：“哎，我现在第三人称跟第一人称的这个差别，我要让它往左转、往右转、上升、下降，然后去避开那个障碍物。”哎，那个真的需要训练，那个需要需要练习的。那现在也有相关的专业的证照，对啊。那又或者是说，这个专业的军事的无人机，它可以用第一人称的那个镜头让你直接控制，就像你在打游戏一样的。可是那个也是需要操作的、啊，那你需要训练的啦。不要说什么现在科技战争好像一切都就就不需要这些士兵了，没有哦，没有这种天真的这种想法。就是说，想要不被统一的话，就是看强袭魔女的世界。你是说小库库魔女吗？哦，好，<笑>训练根本不够，武器也不够精良，这样能打战吗？我觉得不能啊！啊、哦，黄世修队哈、哦、有一盒蔡思品。很中肯的评论，大概哦，你指的是我在中广骂蔡思萍那个嘛？啊、哦，我就我简单讲啊，就是蔡思萍不是蓝皮绿骨，也不是绿皮蓝骨，他是没有骨头，呃，哪里有好处他就倒哪边，哎，那就简单啦，啊、就这样子啊。陈强说，原来自己下台才开始延长兵役时间啊。你们如果做老板啊，离职后说加薪一百趴，<笑>对，离职后最大嘛。啊，离职后我觉得这个公司的福利應該要提升了，对不对？哎、欸，对啊、哦。台湾怎么跟以色列比啊？啊，红中秋事件现在谁敢乱抄士兵？不，士兵本来就不能乱抄，但是呢，军队有军队的纪律，军队有军队的法律啊、哦。那现在就军法就废除啦、啊，所以就。应该说军事法庭废除了，军法没有废除，军事法庭废除了、啊、以色列的女生要当兵，哈、哦，当今圣上愿效法，我也愿从军。不蔡英文应该已到服役年龄了。哎<笑>、欸，我们现在是几岁服役啊？是四十几岁是是，是蔡蔡英文都都几岁了？对不对？好，感谢三福王的董内，感谢。天天捷报怎么还没打到莫斯科？哦、反而是基辅都要沦陷了啊！还有可燃阿玛的双黄瓜吉落俄罗斯无人机、啊、台湾媒体跟西方媒体同调不意外、啊、遇到普丁讲话必定断章取义啊<笑> ！Angelica Wang， 这个很有趣啊！为何高装简变成拼装简？用保丽龙拼、啊愿意当兵和愿意打仗是两个概念啊！愿意当兵已经不容易了，上战场更不容易啊！红筹拥搞的军法没了，台湾媒体不懂俄文，能报乌克兰新闻都是翻译英美新闻的啊。对，但其实，在英语世界，其实还是有一些平衡报道，只是很少，而且非主流。那台湾就就都不会去看这种东西了、啊。其实反而你去直接看那个。俄罗斯卫星社的,的报道，它有中文界面啊，它有中文啊，我得看那个好像更准一点。美国就只想把台湾当做火药库，给那些没啥用的军事武器。对啊，美国是只会给武器的，他不会出人的，他不会出兵的。土条有看新《银河英雄传说》啊？呃，我没有看新的动画版，但是我本来就很喜欢《银河英雄传说》。我非常喜欢杨威立，对<咳>。打仗就是赌命，没坚实的训练，谁会冲出去卖命啊？没当过兵就不知道其中奥奥秘美国爸爸可能想要让台湾打城镇战吧？我会觉得啦，先先扛过第一波，先扛不过第一波，斩手作战吧？我我是预想啦，如果两岸真的开战，应该一个星期内结束啦。哎啊，其他人就是舞招跳马招跑，对对，不是说我相信解放军的实力，是我相信台湾人的人性啊。对啊，这个东西，这个这个，当年日本来的时候，不就示范给你看过吗？对不对？台湾人很现实的啦，啊，台湾人很现实的啦。威廉说：“李连杰早就跟大家讲啦、啊，功夫再棒也抵不过洋枪啊！这是什么？霍元甲吗？哎、欸，可是霍元甲……哦、啊，霍元甲后来那一部电影，他他是喝了那个、那個、有有毒的茶，啊、然后死在擂台上。有枪还跟你肉搏？电影看太多了吧？<笑>对，电影中的智障坏人都不用枪，然后自寻死路。”好、哦，感谢潇潇弃子女的董内啊！绿官家里有年生的儿子孙子啊，该开始动作了。哎、欸，这次应该是什么？九九九四年次，九四年次是一九哎不对，二二二零零五年是吧？二零零五对，二零零五年后的人要当这个一年兵。但我真的觉得一年兵其实还好，因为以前就是当一年兵啦、啊。但问题在于说你这一年兵的。训练内容是什么嘛？哎，现在国防部都没有拿配套方案呢、哦，他们说他们在赶稿啦，好、哦，我说奇怪了，美国人吹多久了，总统都宣布了，你国防部还在赶稿，国防部到底在干什么？他、啊、这种国防部训练出来的兵，训练出来的军队，你觉得能用吗？我是觉得不能啊，我是觉得不能啊。报告长官，冲过去会被打死。居役人权，我退后，你先示范过去。哎，对，我我就是我看看，好、哦、啊，不过去。哎，对，啊，打木弹也是，打木弹也是一个，不过打木弹那个又更杀伤力又更强一点啊，所以那个是人道主义禁用的一种子弹。哎，现在还有一些橡胶弹，好、哦，就是非非致死性武装、哦，现在有一些是用橡胶弹，哎，一样可以有效的制止歹徒。又、哎、跳掉了，刚好刚刚有一个抖抖内哦，看到了啊，胖番薯啊，感谢胖番薯的抖内，优秀人才大多读理工医药，你这是不是要占文理组啊？哈，其实对于军事国防，台湾更需要专业人才哈，进入到 AI 无人机才不会停留在四像素等古早时期。其实军事方面的领域也不是文理组之分，军事本身就是一个。综合各个领域的的一个很大很大很广的一个领域，包括了政治、外交、经济，然后补给、物流运输、交通管理啊，所以大家也不是想象说军事科技就纯粹是理工的工程，未必未必啊。当然，这个硬底子硬科技当然是非常重要的，但是军事。军事科技啊、哦，当然是比较偏理工的。但军事本身，它不只是理工啊、哦。我随便讲，包括像物流运输管理，包括像是这些政治跟外交的、经济的一些决策啊、哦。大家都不要忘记啊、哦，我在俄乌战争初期那个时候，我就我就我就直播的时候就讲过，重复了很多次，说古今中外任何一场战争，它的开始跟结束都不是。什么宗教道德的因素，而都是经济的因素。第二句话是，呃，军事是外交的延伸，外交是政治的延伸，政治是经济的延伸。所以你说像外交啦、军事啊、政治啊这些东西，这些东西其实并不是，并不是理工的东西所以你不要想要说那些工程师啊什么就很懂，很懂这些。政治外交的，因为决定战争与否的都不是军官，都是政客。决定战争与否的都不是军官，而是政客。<咳>我是不知道那个兵役法释宪的大法官是哪一位，我有点忘记了。但我记得，确实过去有人兵役法释宪过。那大法官的解释是何宪？大法官解释是何解。哦，对，你说对、啊，瑞哦讲对了啊、哦，所以要修兵役法啊、哦，不是释宪是修法，就跟十八岁公民权一样。对你如果要让女生也当兵，男女皆兵，其实修兵役法就可以的。而且这件事情其实在宪法上是更更没有疑义的，因为我们的宪法本文里面其实写的是中华民国国民有服兵役的义务。对，所以其实不不一定需要。呃，就不需要视线啊，他只要修法就好，他只要修法就好。女生当兵真的没什么问题啊，因为啊，大家忘记最重要的事实，现在女生本来就可以签字愿意啊，现在本来就有女兵跟女军官呐、啊。你说什么隐私啊，或是一些什么，就是,是什么呃，这个在军中生活的一些女生跟男生，大家还是有些不方便。OK 啊，那就是女子营啊，对不对？这都是可以处理的，啊！而且事实上在，在我,我讲，就不管在第一线也好，还是在后勤也好，好，就算在后勤，你知道那时候一战、二战的时候，欧洲各国，哦、啊，这整个国内的整个整个内勤的产线那个部分，也都很多都是女生扮演非常重要的角色，啊！如果你去看一些军事战争史的话，女人在战争中她扮演的角色是不亚于男人的，啊。那是真正的战争哦，没有再跟你讲什么性别歧视什么的啊、哦。呃，对啊，有,有人说什么女生不能看到血就怕啊？这这个那是你的迷思啦啊、哦呃。Jesse e 也有反驳啊，女生看到血就怕，你是不是误会了什么啊？男生才会怕吧哈、啊，因为呢，女生一个月就见血一次，不过也不一定啦，因为。这就我的经验，我是不怕血的人啊！我不过我不怕血是为什么呢？我想起来，我不怕血是因为我小学的时候很常流鼻血，我大概每一两天就流鼻血一次。一方面可能是我整个火气比较燥，二方面是可能那时候我喜欢挖鼻孔啊，然后那时候那个呃那个皮肤比较薄，可能常常就挖受伤就流鼻血啊，所以久而久之我就习惯了。血这件事情，所以我看到血我是完全不会怕。那后来又喜欢开始做菜嘛，哈，所以那些切肉啊、处理内脏啊什么的，我是完全不会怕血。那女生会不会怕血？就高中的印象，好像还是有一些女生会有点怕，怕打针、怕血，对，然后也不敢去杀鱼啊，或者是不敢去这个切肉啊什么的。但是对月经来说，确实啊，每个女生到了青春期，对每个月都要看一次血，那还好吧？我觉得长大之后，你对于血这件事情应该会有比较大的接受度，还好啦。我觉得这都是可以解决啊。甚至有一些人是真的会看到血就晕的啊、哦，所以我记得在相关的医学院科系的报考上，它有限制说你不可以有有相关的，比如说色盲啊、哦，或者是看到血就会晕啊、哦，这个。因为你是连训练都无法训练的，这这没有办法，这没有办法。对啊，威廉说，很久以前看到巧心讲，哈、哦，如果真的搞成兵兄战危、哦、他愿意当兵哈。哦、对啊，我很欣赏巧心这一点啊。哦，这,这才我觉得这才是真正的战争，这个男女平等啊。那战场上也没有再跟你分男女的、啊。江东小香香说：“何志伟讲现代战争就像打电动我们年轻人都会打电动。”的狗屁，这种就是毫不专业的立委，这种、個、胡说八道。操作界面对他越来越直觉啊，界面真的像打电动，但是战争真的不是打电动啊。医疗忍者都是女的，纲手和小樱不也是女的吗？哦，对对对，不要跟我说你单挑的赢纲手和小樱。电玩的命用完了可以重启，现实的战争人挂了就挂了，嗯，没有错。人家五代水影也是女的，怎么变成讨论火影忍者了？哎，对啊，我们不是有女中将吗？对啊，女生本来就可以当兵啊，当兵当军官都无所谓啊。反正就是，我真的从来我从小到大都不认为女生的智能跟体能劣于男性，没有、啊很多军种两年都训练不出什么的，还撵嘞。其实城镇战更需要近身肉搏，对，那地面部队少当了地面部队少当。野战部队一年很快了，也不见得会下基地。哎、哦，对啊，你如果看在成功里那一边路上，还蛮常看到女军官、女,女,女士兵的、啊。对啊，没有错啊，女生本来就可以当兵，她只是说义务役要不要。要不要列入这个女性我是觉得是可以的。推荐大家看看《狼与辛香料》漫画作者小梅老师《战争中的女性》那一本改编漫画、欸。那本漫画我放过，很棒。哎、欸，那本漫画我这个真的真心的推荐那一本啊、嗯。跟我一样，天气太干，鼻子狂流血，同学比我还害怕。哎、欸，对，我那时候流鼻流流鼻血的时候，大人啊，同学、啊、都超紧张的。我身为流鼻血的本人，我反而是很冷静的。我刚说、呃，我等下再压一下然后怎么处理，我,我都有该知道怎么做就知道怎么做。对，一年兵应该很难下基地吧？我觉得时间真的不够了，我觉得不够。<笑>这个什么，呃 ，Dennis 是不是？我小时候都被我姐压在地上打，我都觉得她不从军很可惜。<笑>真真的啦，我我真的觉得，女生的智能跟体能本来就没有比男生差。当然，就生物基因上，生物基因上男性的肌肉的比例，还有肌肉训练的容易的程度，确实是优于女生的。可是现代社会有很多不运动的男生呐、啊，很多体力不好的男生呐、啊，所以这种生物基因的差异其实是会小于社会个体的差异的。但你只要在平均线以上，其实女生是可以当兵的啊。女生本来就可以当兵啊，女生本来就可以当兵。不运动的男生 EX 4球，哎，我现在会稍微运动了哈，我现在会稍微运动了。动了对，哎、欸，好，好了，今天时间差不多了跟大家聊一聊啊，兵役这件事情啊，我们我是真的，任何能够增进国防实力的措施跟政策我都支持，但是我觉得这一次的兵役延长。从头到尾就是政治操作，哦，打假球了，打假球了。那我也呼吁了，在野党不用反对了，在立法院不用反对什么改审查，柯建铭那边改审查不用了，直接进副表决，啊，让民进党去假动，哎，啊，在野党、国民党、民众党，哈，你们可以提前去跨年了，哈，假动就假动，让民进党去假假动，你们不用背书这件事情了，你们也没资格表示反对或支持，为什么？因为。宣布这个政策不是国防部啊，是上面的蔡英文啊。啊，蔡英文在上面是美国人啊，所以结论都已经确定好了。啊，你是要，你以为你有表态支持或反对的空间吗？没有，你连资格都没有。但真正要去问表态意见的是谁？我告诉你是2024要选总统的人啊。比如说民进党赖清德嘛，那国民党这边，啊，赵少康有表态啦，朱立伦也算是有表态啊。哎，按、啊、那个什么呵呵做代级的。你要去问一下他嘛，对不对？啊、哦，但是呢，这种军队的事情，你说问总统跟问警察，应该都问不到答案的啊就刘呵呵做代级啦，啊，呵呵做代级啦，那该、啊、问就要问他，该问就要问他，哎、啊欸，而且这个县市政府不是都有民政局啊，或是兵役局嘛，对不对？这确实是严重影响广大男性市民的的的的,的这个权利啊！市长不用表态吗？对不对？去啊，问一下。我就去问一下啦。尤其如果要选总统的人，要去问一下。好啦，今天就差不多了、啊、我们今天下班不演就到这边。那下一次下周下班不演了，我们来看看啊，蒋万安市长、啊、到底需不需要为内湖的交通来负责？好，我们就下周见啦，拜拜。